0: Le Huffington Post Québec vous présente L'immigration en débat Bonjour et bienvenue à tous, je suis Victoria Vidal. J'ai le plaisir d'animer cette nouvelle série du Half Post Québec qui se déclinera en trois épisodes autour des plans d'immigration de trois partis en lice pour les prochaines élections. Le Parti québécois, Québec solidaire et la coalition Avenir Québec. Le Parti libéral s'est désisté en invoquant le fait que son programme d'immigration n'était pas prêt à la date d'enregistrement de ce débat. Dans ce premier épisode, nous vous présentons le programme d'immigration de Québec solidaire. Garantir un tronc commun québécois par une politique d'immigration basée sur l'interculturalisme. Augmenter le quota d'immigrants dans le secteur public. Mettre en place des carrefours d'accueil en immigration pour mieux répartir les nouveaux arrivants sur tout le territoire québécois. Bonifier les programmes de francisation en milieu de travail dans les PME. Voici les quelques ingrédients de la politique d'immigration de Québec solidaire dont nous allons parler avec mes trois invités. Manon Massé, co porte parole de Québec solidaire et députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, bonjour. Bonjour Madame Vidal. Vous êtes une figure du militantisme québécois depuis plus de 30 ans engagé pour la justice sociale, la lutte contre la pauvreté, le droit des femmes, de la communauté LGBTQ et dans des actions humanitaires à l'international. En 2006, vous décidez de vous lancer en politique sous l'étiquette Québec solidaire. Oui. Face à vous, deux invités issus de la société civile pour interroger et commenter vos propositions en matière d'immigration. Diane Guilbault, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe Pour les droits des femmes du Québec, qui revendique l'égalité entre hommes et femmes et défend un État laïque au Québec. Vous avez co-rédigé une étude publiée par le Conseil du statut de la femme intitulée Les femmes immigrées du Québec et un autre ouvrage, plus récent, Pour le droit des femmes, paru chez Boréal en 2017. Notre deuxième intervenant est Vincent Geloso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur à l'Institut d'études économiques de Montréal, un laboratoire d'idées ou think tank en bon français, axé sur les politiques publiques et inscrit dans le courant du libéralisme économique. J'aimerais ouvrir ce débat avec une question sur les principes fondateurs de Québec solidaire. Manon Massé, vous représentez un parti qui se dit souverainiste et qui prône l'indépendance du Québec et en même temps, vous êtes euh, ouvert et en faveur de l'accueil d'immigrants et de leur bonne intégration. Est-ce que l'immigration est soluble dans le nationalisme?
1: Bien, dans une vision d'indépendance, euh, elle, elle, elle est totalement soluble, euh, Madame Vidal, parce que faire l'indépendance du Québec pour Québec solidaire, c'est le faire avec l'ensemble des Québécois et Québécoises que sur son territoire. Et vous savez, cette idée que les nouveaux arrivants ne peuvent pas adhérer à une vision d'autodétermination euh, de la société québécoise, je pense que c'est très réducteur parce que... Puis moi, j'ai, j'ai un exemple à mon quotidien. Je pense à mon ami euh, et collègue Amir Kadir, euh, qui est un immigrant de première génération et qui a fait euh, de la cause de l'indépendance du Québec euh, quelque chose qui porte avec son cœur, puisque ce qu'on souhaite, c'est réécrire ensemble la constitution d'un Québec libre. Et donc, ça veut dire ça, justement... Qu'est-ce qui nous rassemble Qu'est-ce qui nous unit C'est quoi ce tronc commun qui fait ensemble qu'au Québec, on est prête à affronter le reste du monde parce que on a un projet collectif. Être indépendant, ça veut dire avoir tous ces moyens pour en ligner. Euh, nos aspirations. Et ça, là-dessus, ben moi, je pense, tu sais, par exemple, quand tu es un nouvel arrivant euh, qui souhaite... Quand tu quittes ton pays, c'est souvent pas par plaisir. Hein, ça arrive souvent, c'est parce que tu veux améliorer euh, ta condition de vie, ta qualité de vie, surtout celle de tes enfants. Euh, ben ces gens-là sont prêts à réfléchir sur l'avenir du Québec de demain. Alors, moi, je pense que ce n'est pas incompatible l'indépendance, la souveraineté du peuple et le peuple composé de l'ensemble de ses composants.
0: Alors, d'autres formations politiques ou mouvements nationalistes euh, ne sont pas toujours d'accord avec vous, notamment, on parle du Parti québécois. Il y a une ligne de fracture euh, entre, entre Québec solidaire et le Parti québécois. Est-ce que cette ligne de fracture, elle, elle se positionne au niveau des, des questions identitaires de charte des valeurs et ce
1: genre ben, de... Ben y il a, y, a, y a plusieurs lignes de fracture avec le Parti québécois, euh, mais c'est sûr que le Parti québécois, ce qu'il a porté comme vision, euh, ne convient pas en, en matière de, de... Notamment, vous avez nommé la charte des valeurs, ne va pas du tout, d'une part, ni dans le compromis qu'on a réussi à trouver au Québec à travers bouchard Taylor, et non plus avec la vision des membres de Québec solidaire qui souhaitent, euh, un, 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 qui souhaitent que la société québécoise euh, s'exprime à travers un, un interculturalisme où l'État est définitivement laïque, mais les les individus ont le droit de choisir leur appartenance religieuse.
0: Très bien. On va développer d'ailleurs tous ces sujets avec Diane Guilbault. Donc, le droit des femmes est une cause qui vous tient à cœur. Euh, Notre première intervenante est également une féministe engagée. Euh, Diane Guilbault, la parole est à vous.
2: Oui, alors... euh je vais revenir sur ce que Mme, Mme Massé vient de dire. Je pense qu'elle a raison de dire que l'immigration n'est pas un problème, ce n'est pas une entrave. Les immigrants, on l'a vu depuis très longtemps, euh, ont été des militants de la cause indépendantiste. Il y a eu des, des députés qui étaient nés ailleurs, qui ont été, des, je pense, entre autres à M. Facal, qui, qui est un immigrant, donc de première génération. Ce qui, ce qui pose problème, c'est à, à partir du moment où le tronc commun n'existe plus, c'est-à-dire que pour faire une société indépendante, euh, une société, un projet de société, il faut avoir minimalement des normes communes. Dans votre programme, en tout cas dans le communiqué de presse, dans les résumés que j'ai lus, vous évoquez l'interculturalisme et vous le définissez pas. Euh, et je pense que l'interculturalisme, on peut s'entendre, en tout cas Monsieur Charest avait donné une définition au départ de Bouchard Taylor qui était le français, le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes et la séparation entre le religieux et l'État, qui c'était les trois valeurs communes fondamentales et même légales d'un Québec moderne. Et ce sont ces valeurs auxquelles on veut faire adhérer les nouvelles personnes qui arrivent pour faire en sorte de construire un socie- une société québécoise éventuellement indépendante. Par contre, euh, on ne voit pas dans votre programme, Madame Massé, euh, du tout de, de conditions ou de moyens de mettre en œuvre cette adhésion à ces trois valeurs importantes, mis à part le français. Mm-hmm. Euh, le français, vous encouragez d'ailleurs la, la, la perfectionnement du français, c'est très bien, je suis entièrement d'accord avec ça, mais par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes, par rapport à la séparation entre l'État et les religions, il n'y a pas du tout euh, d'indice euh, sur les façons euh, avec lesquelles vous allez travailler pour favoriser l'adhésion des nouveaux arrivants à ces valeurs communes.
1: Mm-hmm. Ben, é- écoutez, c'est parce qu'on les incarne pas mal et notre vision... Euh, inclus, je suis surpris que vous dites. Peut-être que c'était pas dans le communiqué de presse, mais je me souviens très, très bien euh, mon collègue Amir Kadir a expliqué c'est quoi l'interculturalisme, comment c'est... Euh, très différent du multiculturalisme canadien, et c'est vrai que ça nécessite le tronc commun, et pour nous, le con- tronc commun inclut les trois éléments dont euh, vous faisiez part, c'est-à-dire euh, euh, c'est l'égalité, la langue et euh, la nécessaire euh, laïcité de l'État, mais il y a aussi une autre dimension pour nous dans notre tronc commun qu'on croit qui rassemble les Québécois et les Québécoises c'est euh, la recherche d'égalité pas seulement entre les hommes et les femmes mais entre l'ensemble de la population c'est la dimension de, de des inégalités pour nous, pour nous, combattre ça, fait partie, je pense, du projet euh, québécois. Et dans ce sens-là, ben, c'est sûr que euh, lorsqu'on parle euh, d'immigration, on, on parle pas de tout, mais je pense que en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, euh, Québec solidaire, avec euh, euh, l'ensemble de ses propositions, est probablement le parti, euh, lorsqu'il réfléchit à l'économie, à l'agriculture, à, à, à l'immigration, c'est le parti, même quand on pense aux questions autochtones, c'est le parti qui porte Euh, définitivement, très clairement l'importance de rétablir les inégalités entre les femmes et les hommes, inégalités historiques. Alors, je pense que c'est peut-être juste une question de communiquer, là. euh, Allez voir l'ensemble de notre plateforme et vous allez voir euh, euh, comment... euh, pour nous, dans ce qu'on met de l'avant, il y a une dimension de l'importance, de la particularité des femmes pour rétablir l'égalité. Ouais. Euh,
2: ma question n'était pas sur les positions en général, parce que, notamment, je lève mon chapeau sur le nombre de candidates que vous présentez. Oui, 50 Je vous salue, Je vous salue bien, <rire> Bob, bravo. Euh, mais non, je pensais plutôt que Comment vous allez, quels sont les outils, quels sont les moyens que vous allez prendre pour faire en sorte que les nouveaux arrivants... Je donne un exemple, par exemple. Oui. Bon, c'est très délicat, mais il y a une candidate qui ne représente pas ces valeurs-là que vous présentez, qui, elle, porte un signe religieux, qui est donc à la fois une négation de la neutralité et aussi, c'est un, un signe que seulement les femmes portent, donc est un peu une négation de l'égalité entre les hommes et Alors, les femmes. Alors,
0: juste pour les auditeurs, oui. on vous parlez de Eve Torres, voilà, une candidate qui dans, est voilée.
1: Voilà, c'est
2: en ça. En
0: fait,
1: Eve Torres qui porte le hijab. Oui. Elle porte le foulard, elle n'est pas voilée.
0: Mais le voile intégral, c'est le burqa. Ouais. Euh, on Ou parle de, du foulard. Hein, quand euh, on dit voiler. Oui, c'est, c'est le voile. On porte un voile. Bien, voilà. Écoutez, je voulais juste
2: faire cette nuance. D'accord. Alors, votre question? C'est, donc, je trouve, comment vous expliquez cette contradiction, en fait, de présenter une candidate qui contredit ces, trois, ces deux valeurs à l'intérieur de ce tronc commun? Euh, donc, comment vous
1: justifiez ça? Bien, écoutez, je vais être clair, là, Mme Thérèse ne contredit pas les valeurs de Québec solidaire. Mme Thorez est une femme libre. Moi, comme féministe, je me suis battue toute ma vie pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent de leur corps, ce qu'elles puissent porter, ce qu'elles veulent. Et Mme Thorez est l'illustration de ça. Euh, mais pour nous, à Québec solidaire, là, les gens ont le droit d'exprimer leur religion. On n'a pas de problème avec ça. C'est l'État qui doit être laïque. Et pour ça, on pense que Bouchard-Taylor était arrivé pas avec la solution idéale, il y en a pas, mais avec un compromis qui rassemblait. Et ce compromis-là était à l'effet que les signes religieux doivent être portés, euh, ne doivent pas être portés par des gens qui sont en situation de coercition, ce qui veut dire les policiers, les agents de sécurité et les juges. Alors ça, c'est le le, le, le compromis. Moi, tout le blabla qui se fait autour de ça, pour moi, il se fait encore sur le dos des femmes. Je trouve ça d'une tristesse. Et pendant ce temps-là, Mme Vidal, on ne parle pas de la réalité. Ces femmes-là ont de la misère à se trouver des jobs. Les personnes racisées au Québec ont deux fois plus... Euh, sont deux fois plus au chômage. C'est, alors moi, je, ça, là, je, j'ai hâte qu'on lâche ce débat-là. On est clair. Il y a un compromis qui était là. Les libéraux ont tardé, bien sûr, à l'appliquer, mais si on l'appliquait, on pourrait enfin tourner la page et parler de ce que vivent réellement de ces immigrants et migrantes-là, les personnes racisées ou non racisées, pour faire en sorte qu'ils puissent participer. Puis c'est ça, notre programme à nous. C'est, 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 on parle de comment faire en sorte que les immigrants et migrantes puissent être inclus. Et je vais répondre à votre question sur « Mais comment vous allez faire ça, Mme Mancet? » On le voit pas. Ben les euh, nos carrefours... Euh, nos carrefours d'accueil des immigrants et immigrantes sont probablement, euh, depuis les cofis des années 90, sont probablement euh, la mise au jeu, la mesure la plus intéressante pour le transfert de connaissances, le transfert de la culture, la participation sur l'ensemble du territoire québécois euh, des gens, des communautés, des nouveaux arrivants, disons, et leur permettre une réelle intégration. C'est par là qu'on va passer nos valeurs. C'est, c'est, c'est pas en disant « vous » et « nous », c'est en disant «« Let's go, on vient ensemble construire le Québec d'aujourd'hui et de demain, puis nous, ben, on propose qu'à travers les carrefours, ce soit le lieu où les nouveaux arrivants puissent avoir une porte d'entrée pour savoir comment fonctionne le système, c'est quoi ses valeurs, où on inscrit les enfants à l'école, comment je me trouve un logement, je veux me trouver un job, je veux apprendre le français parce que je veux le perfectionner. » Et il y aura une seule porte d'entrée qui s'appelle les carrefours d'accueil à l'immigration.
2: Et parlant des carrefours, justement, j'avais, j'avais noté euh, cette, cette initiative que vous mettez de l'avant. Mm-hmm. Euh, dans le rôle, est-ce que ces carrefours vont remplacer les organismes communautaires qui, actuellement, mmh. font. Euh, Un euh,
1: excellent euh, travail. Ils
2: font. Oui et non. Ah. Le, alors, ça, on ne le sait pas. Euh, Donc, le vérificateur général, la vérificatrice générale a fait un très, très gros rapport, euh, un état de situation en octobre 2017 et elle dit « on ne sait pas du tout ce que font ces organisations » on n'a pas de résultats, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si l'argent qu'on leur verse est versé de façon appropriée, si les mesures qui sont prises le sont de façon appropriée. Il y a quand même beaucoup d'argent à mettre. Euh, moi, je suis énormément pour les groupes communautaires, mais il y a des groupes, dans certains groupes, c'est des groupes religieux qui ont eu le mandat d'accueillir d'autres, des, par exemple des groupes juifs, qui ont eu le mandat de recruter d'autres juifs sur une base confessionnelle. On s'éloigne un petit peu de la, de la séparation de l'État et de, des religions. Et donc, est-ce que les carrefours vont faire un meilleur travail de suivi que le Midi n'en a fait, si je peux me permettre. En oui. tout cas, selon la vérificatrice générale, le, le travail de suivi est équivalent à zéro depuis 2014. Il n'y a eu aucune visite de ces organismes communautaires. Oui. Mais donc, effectivement,
1: euh... Mme Guilbault, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, les mesures d'austérité du gouvernement libéral et des gouvernements antérieurs, parce que c'est quand même au moins 20 ans qu'on est en mesure d'austérité au Québec. Euh, fait en sorte que les ressources de l'État ont été saccagées, notamment au ministère euh, au Midi, mais dans d'autres ministères. Euh, pour nous, les carrefours ne remplacent pas les groupes communautaires. Les groupes communautaires demeurent des partenaires. Alors, peut-être que ça va être une façon, justement, en étant en lien avec eux autres, d'avoir une, une meilleure communication, voir c'est qui, comment ils travaillent, etc. Euh, mais pour nous, le carrefour, c'est le lieu qui est justement où, peuvent converger, je dirais, les, les demandes criantes des nouveaux arrivants qui qui ont juste envie de venir contribuer à la société québécoise, mais qui savent pas par quel bout la prendre, avec euh, les besoins, mettons, d'une région spécifique, avec les organismes en place, parce qu'il n'y en a pas sur tout le territoire, avec les ressources euh, dans les institutions, qu'ils soient publiques ou euh, scolaires, etc. Donc, c'est un lieu, ça le dit, c'est un carrefour, c'est un lieu, c'est une porte d'entrée, et c'est une place pour euh, mais l'amélioration, de notamment des cours de francisation. Mettez-en, c'est une nécessité. Oui c'est toujours dans la même, dans la même foulée. Pour faire une
2: véritable intégration, il faut que la société civile, les les citoyens, les citoyennes, monsieur, madame tout le monde, puissent participer. -hmm. Euh, On se rappelle des Beaux-People qui sont arrivés dans les années 70 où c'était vraiment un accueil local, vraiment local avec monsieur, madame tout le monde qui trouvait les meubles, etc. Et c'est une intégration qu'on peut, je pense, dire qu'elle est réussie. -hmm. Euh, Aujourd'hui, ce sont des organisations euh, autonomes, des organismes communautaires, et euh, qui qui, qui se prononcent, qui vont en commission parlementaire, qui discutent des seuils d'immigration, tout ça. Et Madame Tout-le-Monde n'est pas, n'est pas consultée, n'est plus impliquée de la même façon qu'il l'a déjà été. Je dirais même qu'il n'est plus du tout au courant. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on lui annonce qu'il va y avoir 50 000 immigrants qui vont arriver chaque année, l'équivalent d'une ville de Saint-Hyacinthe. On ne lui demande pas son opinion. Puis en même temps, il entend de l'autre côté, les, les immigrants euh, sont dans le chômage, le chôme ne trouve pas de travail. Il y a une incohérence. Et il n'est pas, pas invité, le citoyen, la citoyenne n'est pas invité à discuter, à faire la conversation sur ces sujets-là. Donc, son rôle est passif et je pense que la vraie intégration passe par une interaction réelle, non pas entre des organismes communautaires seulement, mais aussi avec les citoyens et les citoyennes. Euh, je n'ai pas trouvé dans votre programme, mais peut-être que ça y est, J'ai mmh. pas trouvé de, de, de moyens concrets pour remettre à l'ordre du jour cette participation des citoyens et des citoyennes à la question de l'accueil des immigrants.
1: Mm-hmm. Ben, je pense que là, puis c'est peut-être une question de vision, euh, pour moi, quand on parle des « bold people », le parallèle que je fais, ce n'est pas l'immigration, c'est les réfugiés syriens qu'on a eus mm-hmm. dernièrement. Euh, donc, c'est des gens réfugiés qui, euh, qui veulent venir prendre refuge au mm-hmm. Québec. Et, et c'est vrai qu'il y a des fois, on a été touchés plus que d'autres. Euh, je pense à ce jeune enfant de deux ans qu'on a vu sur la, la plage. Ça l'a touché le cœur. et là, oui. oui. voilà. Et là, ça l'a amené une vague de solidarité et tout ça. Fait que ça, je pense que c'est là. Mais euh, moi, sincèrement, Mme Guilbeault, je sillonne le Québec depuis des années et je vois partout à travers le Québec des, des, des citoyens ordinaires, là, comme vous dites, là, des citoyens et citoyennes qui sont euh, impliqués dans, dans leur table régionale de, d'accueil aux immigrants, dans euh, le, le la francisation dans l'aide aux devoirs des enfants pour soutenir les parents nouvellement arrivés, je, je, moi, je côtoie ça. Euh, maintenant, euh, je, je, je serais incapable de vous dire euh, est-ce que tout le monde qui veut s'y impliquer trouve une place, ça, je peux pas capable de vous le dire, mais euh, je, vous con, je vous confirme que sur le terrain, euh, les citoyens et citoyennes sont engagés auprès des nouveaux arrivants parce qu'ils savent que c'est un plus pour notre société et que la seule façon de marcher ensemble euh, vers des conditions meilleures pour tout le monde, y compris pour les nouveaux arrivants, ben, c'est de se connaître, c'est de, d'apprendre à démystifier, à déconstruire nos préjugés. À... Fait que, euh, voilà, c'est juste ça que je peux vous répondre.
0: D'accord. Une dernière question, de Diane Guilbeault, avec une réponse rapide, si possible.
1: Oh, alors, euh,
2: écoutez, bon, je vais, pousser, je vais la raccourcir un peu. Bon, Je trouve qu'en matière d'immigration, Québec solidaire a quand même une approche qui ressemble à celle du Parti libéral, c'est-à-dire que l'importation de la main-d'oeuvre, bon, pour les entreprises, avec relativement peu, peu d'exigences par rapport aux entreprises, alors qu'on en donne pour le secteur public, ce qui est très bien, d'ailleurs, pour le secteur public, mais il me semble que les entreprises devraient faire leur part aussi. Par contre, je ne vois pas de réflexion parallèle à euh, à cette politique d'immigration que nous avons au Canada, qui est de choisir ces immigrants, donc de favoriser la fuite des cerveaux dans les pays en voie de développement. Donc, en faisant ça, on contribue à, aux, aux inégalités nord-sud et il me semble qu'une réflexion sur nos politiques d'immigration devrait inclure une réflexion sur les effets de l'immigration dans ces pays mm-hmm. que, que, l'on, que l'on pille.
3: Est-ce que c'est possible d'intervenir en rapport à Vincent la question? Écoutez, je pense que c'est important de noter sur la question de l'immigration à partir de ces pays-là, je pense qu'il n'y a aucune meilleure chose que de laisser des gens quitter des mauvais régimes. Des, il y a une raison pourquoi l'URSS ou des régimes dictatoriaux essayent de garder les gens à l'intérieur de chez eux, c'est qu'une fois que les gens s'enfuient, ils pénalisent le régime. On devrait permettre aux gens de venir. L'argument de, de l'exode des cerveaux, ça impose une pression institutionnelle à des régimes défaillants, que ce soit des régimes extrêmement totalitaires ou des régimes moindre moindre mais quand même tout aussi répressif leur impose des, des, une pression à la réforme on devrait encourager l'immigration ici parce que non seulement ça c'est bon pour les immigrants mais c'est aussi bon pour ceux qui restent derrière parce que les régimes se sentent contraints de faire des réformes et on le voit très souvent je pense pas que c'est un argument en Haïti euh, en tout
0: cas on le voit pas bien
3: mais ben, c'est, c'est quand même mieux de les J'aimerais laisser avoir
0: venir l'opinion de Madame Massé
3: oui ben là-dessus ce que je dirais c'est euh...
1: Moi, que les gens choisissent le Québec parce qu'ils ont des conditions... Bon, vous parlez de régime... On pourrait parler de, de catastrophes climatiques. On pourrait, les raisons d'immigration sont énormes. Euh, vous focussez sur, mettons, les régimes qui vont bien et qui euh, et qui Mais les pays qui essaient de s'en sortir. Les pays qui essaient de s'en sortir. Alors pour Québec solidaire, euh, je veux dire, ça appartient aux gens de savoir s'ils veulent migrer ici ou non. Euh, l'important pour nous autres, c'est un coup qu'ils ont décidé de venir ici, c'est qu'on les intègre. Ça n'a pas de bon sens qu'on trouve encore des médecins, chauffeurs de taxi mmh. là. Ça a zéro, bon sens, peu importe d'où ce qui vient. Euh, et dans ce sens-là, la dimension pour Québec solidaire qui est fondamentale, c'est, d'une part, en ayant notre indépendance, nous allons définir les règles du jeu de l'immigration euh, dans son ensemble. Et d'un autre élément, Québec solidaire est sensible aussi et veut faire de la politique internationale, non pas que les meilleurs viennent tous chez nous, mais dire, bien, ce qu'on a développé comme, comme compétences, comme façon de faire, comme etc. Ben de pouvoir le partager avec les, avec les autres, non pas en colonisateur, mais bien en partenaire.
0: Très bien. On, de façon, on remarquera que même euh, entre féministes, on peut avoir aussi des désaccords. On n'est pas d'accord oui. sur euh, tous les sujets. Euh, et on pourrait c'est bien vous en d'avoir un quelques uns comme
1: ça. <rire> on les connaît. Okay. Et c'est mondial.
0: Très bien. Merci, Diane Guilbault. Donc, juste avant de passer à Vincent Geloso, une question sur les seuils d'immigration. Oui. Vous voulez les maintenir à 55 000 immigrants par an ou bien les augmenter?
1: En fait, nous, on veut maintenir le, le nombre qui est là. Pour nous, notre plus grande préoccupation, Mme Vidal, c'est de s'assurer que ces gens-là vont euh, pouvoir vivre une bonne vie au Québec, avoir des bonnes conditions et ça veut donc dire la responsabilité de l'État d'aider ces gens-là à s'intégrer. Et là-dessus, que ce soit en matière de francisation, on a eu des ratés au Québec, en matière d'intégration aussi, je vous rappelle que la fonction publique du Québec n'est représentée qu'à 9% des minorités visibles, des Québécois de minorités visibles. Soyons à la hauteur, Anyway, c'est ça qui fait la force du Québec, c'est la diversité. D'accord. On... Dans le tronc commun.
0: <rire> On passe à la deuxième séquence de notre débat. C'est Vincent Geloso qui va discuter avec vous des questions liées à l'économie de l'immigration. Oui. Vincent, c'est à vous.
3: Euh, ben écoutez, je vais vous dire que euh, je suis content de voir votre position parce qu'au Québec, euh, il y a une sorte de divorce incroyable entre ce que les économistes, sociologues, anthropologues qui étudient l'immigration disent et ce qui apparaît dans le débat public. Généralement, vous prenez l'opinion moyenne de l'économiste moyen. L'économiste moyen n'aurait aucun problème à augmenter le nombre de personnes qui devraient être acceptées ici, et même souvent vont favoriser des mesures comme de de non seulement atténuer les restrictions quantitatives, mais aussi d'atténuer des restrictions qualitatives que c'est pas euh, que des fonctionnaires sont pas nécessairement les meilleurs à identifier quel type d'immigrant est bien sélectionné pour le Québec. Euh, Donc, généralement, vous trouverez une opinion pro. Euh, pro-immigration parmi les économistes, puis les experts qui étudient ça, puis même ceux qui sont la plus à, à l'extrême de la fenêtre sont quand même assez pro-immigration. Euh, ce que je trouve un peu, euh, un peu drôle ici, c'est... Euh, c'est que je veux lier la littérature en économie sur qu'est-ce qui fait une intégration réussie mm-hmm. et les politiques publiques qui permettent ça euh, les politiques publiques qui semblent permettre une intégration réussie c'est celles qui donnent un certain nombre de flex une certaine quantité de flexibilité sur le marché du travail une capacité entrepreneuriale plus élevée qui permet euh, aussi, euh, non seulement la capacité entrepreneuriale, mais aussi qui ne décourage pas le travail la formation d'investissement, donc les gens qui peuvent épargner plus facilement. Mais ça, ça implique nécessairement une série de mesures qui désengagent un peu l'État plutôt que l'augmentent. Aucune des mesures que vous proposez, que ce soit dans la section immigration ou dans la section générale de votre programme, propose d'atténuer le rôle de l'État, minimalement, de reconsidérer certaines choses qui sont clairement détrimentales pour, justement, faciliter l'intégration des immigrants. Parce que l'argument des nativistes, c'est que les immigrants ne travaillent pas. C'est un argument que, même s'il n'a pas de fondement scientifique à cet argument-là, les nativistes disent ils ne travaillent pas, consomment des services sociaux. Mais il y a une réponse qui est facile à leur faire pour, justement, défendre euh, puis, je ne me cache pas ma position. Je suis un partisan d'augmenter et même d'abolir les seuils d'immigration. Je suis même aucunement problématique à laisser qui veut venir ici. Une question de droits humains, même, je pense. Euh, mais une fois que ça s'est dit, c'est pour répondre aux nativistes, ben, il faudra avoir des réponses efficaces. Puis, une des réponses efficaces, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mettre des barrières dans, le, dans les, dans les roues de, des immigrants qui arrivent ici? pour on en fait une multitude au Québec. dans votre programme, en général qui, ce n'est pas exclusif à vous, je pense que dans tous les programmes, il existe ça, une multitude de mesures qui continuent de maintenir des bâtons dans les roues des immigrants pour s'intégrer économiquement et socialement?
1: Ben moi, je ne partage pas votre opinion, mais je vais essayer de vous l'expliquer. C'est-à-dire, pour moi, dans, par exemple, dans notre programme, on est très clair. On dit, le peuple québécois est à, à 13 représenté par des gens des communautés culturelles. S'il y a une place... Euh, des minorités visibles, pardon. S'il y a une place où le gouvernement a vraiment du pouvoir, c'est dans sa fonction publique. Comment se fait-il que, depuis qu'on a des programmes d'accès à l'égalité, on n'a pas atteint 13 des minorités? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Nous, on dit, commençons par être exemplaires comme État. Les nominations qui descendent directement du bureau du premier ministre et du conseil des ministres. Ça veut dire, là, il n'y a pas grand monde qui décide, là. C'est les politiques qui décident des nominations. On y retrouve que 3 des gens, des minorités visibles. Faisons de l'État un État exemplaire. Quand, de l'autre côté, vous me dites, ben vous offrez pas ce que ça prend, flexibilité de travail, capacité entrepreneuriale, Ou ben, moi, je vous dirais, ce qu'on souhaite, c'est améliorer les conditions de travail. Parce que on veut pas que les immigrants nous choisissent parce que c'est du « cheap labor », on veut que les immigrants nous choisissent, tombent dans des emplois qui ont des bonnes conditions de travail. Puis, par exemple, je vous donne un exemple, en matière de conditions de travail, pour nous, le salaire minimum à 15 l'heure, qui permet à quelqu'un qui travaille 40 heures d'au moins s'amener la tête juste un petit peu au-dessus de l'eau, ben ça nous apparaît une mesure économique majeure pour permettre aux gens de d'avoir un pouvoir d'achat de pouvoir premièrement payer le logement, leur linge, leur bouffe, etc., mais aussi de pouvoir contribuer à la société québécoise. Alors, c'est sûr que peut-être que dans votre ligne de pensée, euh, plus on va déréglementer, plus on va laisser le marché se réguler. Mieux, ça va aller. Mais là-dessus, vous le savez, d'entrée de jeu, on n'est pas d'accord. Oui, je sais.
3: Que... Mais je, vais, je me permets une réponse. Et ce, oui. que je sais, ce que je veux, vraiment, je veux vraiment signifier ici, c'est que parmi les économistes, je suis même un de ceux qui est plus pro-immigration. Et j'essaie de prendre l'opinion de l'économiste moyen. Même je peux aller à l'autre côté de la fenêtre, de, d'être l'économiste le plus à gauche possible. Il y a quand même des arguments qui doivent être faits. Un, et ça, ce n'est pas exclusif à vous, mais vous avez mentionné, par exemple, l'argument du cheap labor. Ce n'est pas celui que vous répétez. Mais il est entendu souvent, donc je vais en profiter pour répondre à cet argument-là. Les immigrants, lorsqu'ils viennent, d'accord, ils augmentent l'offre de travail, mais ils augmentent aussi la demande de travail parce que les immigrants consomment des services. Et c'est pour ça que quand on regarde les études économétriques qui étudient ça, il n'y a pas d'effet sur les salaires à moyen et long terme. En fait, quand on fait des contrôles les plus sophistiqués possibles, on réalise qu'il y a une augmentation des salaires. Parce que quand il y a des immigrants qui arrivent, les immigrants nous permettent de se spécialiser davantage, d'améliorer notre qualité de vie, que, que ce soit une infirmière qui vient ici, qui permette de réduire les temps de ou que ce soit une, madame, une dame qui n'a pas d'éducation euh, secondaire mais qui ouvre une garderie puis qui permet d'avoir une plus grande offre de services de garde permettant à des mères de retourner au marché du travail, c'est toutes des choses qui nous rendent plus riches et qu'on devrait encourager. Donc, je veux, je veux, je veux vraiment rejeter l'argument du « cheap labor euh, » et vraiment me concentrer sur quelque chose, par contre, que vous avez dit, c'est juste pour faire une sorte de myth-busting ici, le « cheap labor », ce n'était pas une attaque. Bon. Euh, non, 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 euh, je, l'éducation économique, c'est important. Mais, par contre, sur la question du salaire minimum, j'ai, c'est vraiment... un, 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 un pas, je ne peux pas trouver meilleur exemple de qu'est-ce qui est euh, je pense nocif. Des augmentations du salaire minimum, des petites augmentations semblent pas avoir des effets importants sur l'emploi mais les grandes augmentations du salaire minimum comme une augmentation à 15 a des effets généralement euh, comme on dirait en anglais, uneven, mal distribué, disproportionné, qui tombe largement sur des groupes marginaux. Est-ce qu'on réalise dans toutes les études, même celles qui disent qu'il n'y a pas un gros effet sur l'emploi dans l'agrégat et qui décomposent, trouvent des effets négatifs, même des plus petites augmentations du salaire minimum, sur les jeunes travailleurs et les immigrants, et particulièrement les immigrants femmes? La question, moi, je me demande, c'est, mmh. je comprends qu'on est... À que l'économiste moyen et le militant moyen de Québec solidaire probablement ont, ont une divergence. Mais euh, est-ce qu'il y a des mesures, mettons, là, essayons de voir euh, qu'est-ce qui peut être fermé comme gap entre nous deux, quelles mesures pourraient être faites qui, qui enlèveraient des réglementations, pas besoin de discuter du salaire minimum, mais qui enlèveraient des barrières qui existent pour accéder à un emploi. Vous avez mentionné tantôt, par exemple, euh, les médecins On va qui seraient trouvés à chauffeur taxi. Est-ce qu'un exemple comme ça, vous en avez d'autres que celui-là?
1: Euh, oui, puis je vais vouloir répondre sur la question de, 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 des études empiriques. Euh Oui, par exemple, on le sait depuis 30 ans, en tout cas, les cofis. mettons depuis 20 ans, 25 ans, que la reconnaissance des diplômes est un enjeu majeur pour permettre aux gens d'exercer. Ben nous, on veut, on veut faire en sorte que... Euh, que la reconnaissance des acquis, la reconnaissance des diplômes, qu'on fasse du ménage là-dedans, puis je pense que il y a des corporations professionnelles et des universités qu'il va falloir qu'ils collaborent. Et nous, comme État, il va falloir collaborer aussi pour assurer qu'il y a des stages qui sauvent à ces gens-là, euh, pour assurer une première expérience sur le terrain québécois. Je vous donnerais un, un, un autre obstacle important, euh, Madame Vidal, c'est que souvent, on entend euh, que, ah, les immigrants, faut qu'ils parlent français, faut qui parlent français. Moi, quand j'ai lu cette statistique-là, je suis tombé par terre. Le taux de chômage chez les nouveaux arrivants francophones est 40 fois supérieur à celui chez les arrivants anglophones. Alors là, si vous me parlez d'une, d'une autre barrière qu'on pourrait enlever pour permettre notamment à, à, à ces nouveaux arrivants-là qui sont déjà francisés de pouvoir se trouver un emploi, c'est de s'assurer, un, que la Charte de la langue française s'applique dans les, les, euh, les compagnies de, de 20 employés et moins et que on, 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 je veux dire, on dépose dans l'entreprise privée de 20 employés et plus la responsabilité de francisation pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Parce que l'enjeu, ça a de l'air, quand je regarde les statistiques, un, une des barrières, puisqu'on essaie d'identifier les barrières, c'est que, Ici, notre tronc commun, c'est français. La langue en partage, c'est le français. La langue de travail, c'est le français. Sauf que les nouveaux arrivants qui sont francophones travaillent à 40 de moins que ceux qui sont anglophones. Fait que, travaillons cette dimension-là. Est-ce que je peux revenir juste un oui, petit peu bien sur euh, ouais. la question euh, du salaire minimum? Euh, ce qui me fascine, c'est, euh, par exemple, l'Ontario y arrive là, à leurs 15 là. Puis l'Ontario a vécu du développement économique dans la dernière année, même s'il a augmenté de façon substantielle. Euh, c'est vrai qu'il y a des impacts euh, qui peuvent être ciblés, comme vous l'avez nommé, euh, M. Gélisot. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au bout de quelques années, ça se rétablit. Et ce qui est fascinant, c'est que là, tu as augmenté les, la, la qualité de vie, le pouvoir d'achat de bien du monde, parce que ceux qui ont peut-être été mis de côté pendant un certain temps par euh, une augmentation de salaire minimum se retrouvent que quand ils se retrouvent une job, ils arrêtent d'être de vivre dans la grande pauvreté,
3: on va dire ça comme D'accord. ça. D'accord. J'aimerais, une...
0: j'aimerais, j'aimerais pas qu'on, qu'on s'attarde sur ce sujet parce que c'est pas notre non, sujet, non, 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 c'est, c'est l'immigration. Je veux vraiment vrai.
3: revenir à l'immigration, je, puisque le on but, tu... c'est de c'est justement de discuter de la chose. Et, sur la que... Et je ne veux pas nécessairement discuter de la question du français, mais on dirait que vous avez un plan sur comment intégrer les immigrants. Mais je veux vraiment, je veux vraiment questionner la prémisse de savoir comment on peut les intégrer. Parce que si je questionne la prémisse que des gens comme... Par exemple, je vais prendre en cliché M. François Legault, pense qu'il est capable de c'est quoi un bon immigrant au Québec, ou M. Lisée, quand il disait qu'il préférait les immigrants de souche asiatique. Si je refuse leur prémisse qu'ils sont capables de choisir les bons immigrants, comment je peux accepter le, votre prémisse que vous êtes capable de choisir la bonne manière de les intégrer? Est-ce que c'est pas mieux de laisser, dans la vieille expression presque quasi maïs, « let a thousand flowers bloom », donner leur le plus d'espace possible pour essayer des solutions et ne pas leur mettre des bâtons dans les roues? Ça peut être effectivement que l'État devrait pas discriminer à l'embauche, puis j'ai aucun problème avec une telle mesure. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le secteur privé pour justement euh, pas mettre des embauches pour des employeurs de surpasser leurs préjugés? Un employeur, quand il fait, quand il, quand il fait face à un, un haut fardeau d'imposition, son préjugé, il, il valorise fait le, fait clairement le Québécois, en dépit d'un. Même si l'immigrant est peut-être plus productif, parce qu'il ne veut pas prendre le risque face à la réglementation ou face à la taxe ou peu importe, c'est quoi. Est-ce que c'est pas mieux, juste en vous refusant la prémisse qu'il y a une bonne manière de les intégrer, de ne pas laisser les gens essayer mille et une solutions différentes qui sont adaptées aux particularités de chaque individu, de chaque communauté, puis ça peut donner quelque chose de peut-être plus beau et plus robuste, justement, que quelque chose comme ça qui va répondre aux nativistes et aux gens qui ont une peur de l'immigration, une peur des réfugiés. Des mesures de ce genre-là, peut-être, peut-être, juste refuser la prémisse que vous avez, peut-être que ce serait plus productif.
1: Ben c'est définitivement pas en laissant faire l'entreprise privée. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. Je veux dire, les, les, les normes d'obligation d'embauche, là, il n'y en a pas actuellement. Puis, que ce qu'on découvre, c'est des taux de chômage, comme vous le dites. Alors, pour nous, c'est définitivement pas le chemin à suivre. Mais un des chemins à suivre, c'est de, je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait des carrefours d'accueil, pas pour rendre tout ce monde-là exactement pareil les uns des autres, pas pour eux. je veux dire il y en a qui arrivent qui ont des enfants ils ont besoin de service X, il y en a d'autres qui arrivent qui sont complètement francisés avec des diplômes ont besoin d'un service Y, c'est, c'est ça ça il y a pas euh, les carrefours sont sont là justement pour permettre d'aller chercher le maximum euh, pour favoriser le plus l'intégration. Alors il y a les carrefours, il y a la question de 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 la francisation, elle est super importante pour ceux et celles qui ne sont pas francisés. Euh, mais c'est surtout parce que quand on parle en français, c'est notre langue commune. C'est là qu'on peut créer des liens. C'est là qu'on peut app- apprendre à se connaître. C'est long de déconstruire des préjugés. Moi, je le sais comme lesbienne. Comme lesbienne, là, il y a été longtemps où les gens ne m'embauchaient pas non plus. Pas moi personnellement, mais je veux dire les gens de ma communauté. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait pas, parce qu'ils ne me connaissaient pas, parce que il y avait de la démystification qui n'avait pas été faite. Euh, aujourd'hui, on n'en est plus là, mais il y a encore un certain nombre de, de préjugés. Fait donc, pour moi, euh, de, de rendre l'État exemplaire, premièrement, ça envoie un message clair d'assurer, d'amener avec nous les entreprises privées pour qu'ils prennent leur part d'assurer la francisation euh, de leurs employés. On pense que c'est une bonne idée. Et toute la question de la reconnaissance des acquis, il faut mettre au pas un peu les ordres professionnels, parce que là, c'est fou. Moi, je, j'ai travaillé longtemps dans le milieu des femmes, et justement, une femme dentiste qui a été dentiste, qui a exercé dans son pays du Maghreb pendant 15 ans... Cette femme arrive ici et finalement ben elle s'est retrouvée à ouvrir une garderie chez elle parce que à leur fait pour être hygiéniste dentaire mais qu'est-ce que vous
3: voulez il y a comme une des il y a comme une et je veux dire, à se retrouver, bien à regarder vos enfants à la maison. Vous allez me permettre le sarcasme. On sait très bien que les dents diffèrent en fonction des différents pays dans le monde. Ce n'est pas <rire> la même science. La science varie par région. C'est très connu. Hein.
0: Une dernière question, Vincent jalouser. <rire> je... Rapidement.
3: Ben non, en fait, les... l'ensemble, l'ensemble de la discussion m'a permis de voir que... Et ça, c'est, c'est la preuve que les discussions sont souvent très pertinentes et utiles. Au batting average, si vous me permettrez l'expression de baseball parce que je suis un grand fan de baseball, au batting average, Québec solidaire sur l'immigration est probablement plus proche de comme je vous dis, prenez la fenêtre d'opinion des économistes. Là, et oubliez le fait que je suis un économiste plus libéral, que j'aime, euh, que j'ai, j'ai une prédisposition à une société libérale qui donne plus d'emphase sur la li- les libertés individuelles. Euh, dans cette fenêtre-là, il n'y a personne qui défend des choses qui, euh, qui sont entendues souvent au Québec en termes de politique. Euh, Québec solidaire, en fait, rentre dans la fenêtre de quest ce que les économistes disent. Si on enlève, par exemple, certains éléments de justification, mais sur euh, les, l'argument sur Quoi il est fait? Je sais que Québec solidaire défend l'immigration sur des questions humanitaires. Là-dessus, le batting average est nettement supérieur. Puis, si on pouvait continuer des discussions au Québec pour justement informer les mmh. gens sur euh, les bienfaits de l'immigration, je serais vraiment heureux parce qu'il faut se rappeler. Puis, je vais le dire, comme je le dis à mes étudiants, je me contrefous de Haïti. Je me soucie uniquement des Haïtiens. Dès que j'amène un Haïtien ici, je lui augmente sa qualité de vie par un facteur de 10%. Si je peux pas améliorer les institutions là-bas, je vais lui permettre de venir bénéficier d'institutions qui sont supérieures ici. Clairement, l'immigration est le plus grand gain massif. C'est la politique la plus anti-pauvreté qui n'existe pas sur la Terre. J'aimerais ça que plus de gens discutent que de ça. Sauf qu'on
0: peut aussi vous dire qu'on euh, pourrait tout faire, nous aussi, les, les, les pays riches euh, du Nord, pour améliorer le sort euh, des, des pays en voie de développement. On a
3: leur peut-être aussi quelque chose ici. à
0: faire et, et inciter les gens à rester chez eux parce que l'exil, l'immigration, c'est toujours une souffrance. Non?
3: Oui. C'est, les, les gens émigrent pas par plaisir. Il hein, faut mettre ça au clair. Les gens émigrent parce que l'option qui, est, qui s'est présentée à eux n'est pas acceptable. Mais si on leur enlève l'option de pouvoir faire défection d'un pays où est-ce les options sont, sont néfastes, c'est tragique pour eux. Il faut trouver une manière d'augmenter leurs options. Et la meilleure chose qui permet le développement, c'est de donner aux gens des choix. Puis ça n'empêche pas à partir de ce moment-là, parce que nous-mêmes, comme peuple
1: indépendant, euh, sensibilisés, conscient, euh, solidaire, en compassion, avec, parce qu'on les connaîtrait. maintenant, on dit « Ah, ouais, moi, j'ai, j'ai plus peur des Haïtiens, je les connais, hein, j'ai des amis, euh, mon médecin euh, euh, est, est Haïtien, euh, etc., etc. » Ben, peut-être que ça nous ouvrirait aussi l'esprit à la solidarité internationale et d'y aller d'une nouvelle approche, non pas d'une approche colonisateur, mais d'une approche de, de solidarité avec... Et avec puis c'est
0: l'économie. vrai que les immigrants qui viennent s'installer, s'installer ici sont souvent des liens, des médiateurs, entre oui. leur pays d'origine et le Québec et le Canada, et donc on tisse des liens aussi avec ces pays d'origine. Oui, aussi, ça exactement. aide beaucoup à ce niveau-là. Pour clore ce débat, j'aimerais vous demander de conclure chacun en une ou de phrases sur ce que vous retenez de ces échanges. Diane Guilbaud d'abord. Alors, écoutez, c'était très
2: intéressant. Moi, pour avoir marié un immigrant, je sais ce que c'est la rupture. Je sais, j'ai vécu avec lui euh, la difficulté de ce que c'est. Et je sais qu'un immigrant, ce n'est pas un meuble. Donc, on n'importe pas des immigrants comme on importe des meubles. Ils ont besoin de services, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de soutien social et ils ont besoin d'emplois. Et à ce chapitre, je dirais que les entreprises jusqu'à présent qui demandent chaque année toujours plus d'immigrants ne font pas leur part du jeu. Elles ne sont pas imputables de rien et il n'y a pas d'exigences qui leur sont posées et elles sont très frileuses, effectivement, à embaucher des immigrants pour qui ça va être le premier emploi. Alors, je pense qu'il y a un rééquilibre à faire ici et je, je souhaite une plus grande participation des citoyens et des citoyennes dans l'ensemble des activités des futurs carrefours ou des organisations pour vraiment favoriser une meilleure intégration non pas seulement
3: économique, mais aussi sociale des nouveaux arrivants.
0: Vincent Gélouseau?
3: Tout à l'heure, je questionnais la prémisse qu'on n'est pas capable de choisir les bons immigrants, puis que je refuse à quelqu'un la capacité de choisir, et donc on devrait laisser beaucoup plus d'accès, euh, donc de libéraliser l'entrée au Québec et au Canada. Je questionne tout aussi, euh, ça vient avec un, un, quelque chose d'important, les entreprises qui lobbyent pour certaines augmentations de certains types de visas Militent pour le type de visa qui les avantage eux, mais militent pas pour d'autres choses. Lorsque vous ouvrez la porte à l'État pour intervenir dans un domaine, vous ouvrez la porte à du lobbying, à du traitement préférentiel. Et en matière d'immigration, la meilleure solution, c'est pour ça que je disais que c'est peut-être une bonne chose de garder un jardin ouvert, d'avoir Let a Thousand Flowers Bloom que j'ai malheureusement pas la traduction en français de cette belle expression. Ça serait beaucoup mieux, justement, en enlevant des restrictions en enlevant la capacité d'entreprise de lobbyer pour certains types de visas et d'avoir justement une politique d'accès ouverte et de mettre dans le chemin des immigrants le moins de barrières possibles, tant et au sens qu'on garde un certain panier de services publics essentiels qu'on juge. Mais il faudrait se mettre en tête qu'il faudrait re-questionner toutes les barrières qu'on leur met, légales, tout en premier, ça inclut notamment ne pas discriminer par l'État, quelque chose que j'ai aucun problème, mais aussi de voir qu'est-ce qui bloque l'entreprise privée de les embaucher.
0: Très bien. Manon Massier?
3: Bien, euh,
1: discussion fort intéressante. Euh, comme toujours, la délibération fait émerger euh, une meilleure compréhension des choses. Moi, j'ai envie de terminer en disant, écoutez, c'est clair, l'immigration, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, l'immigration. Il faut s'enlever ça de la tête. Ce qu'il faut, par contre, c'est d'assurer d'avoir des actions pour leur permettre de s'intégrer euh, et de participer pleinement à la vie québécoise. Euh, pour ce faire, pour moi, bien sûr, ça prend des actions de l'État. L'État doit agir lui-même euh, de façon exemplaire en embauchant de façon importante. Dans notre cas, on parle de 3500 embauches dans le premier mandat de personnes des minorités visibles. Il faut revoir toute la question de reconnaissance des diplômes et assurer à tout ce beau monde-là d'avoir des services publics en santé. Je voulais dire que les services publics sont en santé, là. Bien, ça D'accord. inclut l'éducation, ça inclut le transport en commun, ça inclut tout. D'accord.
0: Merci, Manon Massé, d'avoir accepté notre invitation et bonne chance. Euh, merci, Diane Guilbault et Vincent Geloso, pour votre participation au débat. Et, chers auditeurs, on se retrouve pour le prochain épisode de notre série de débats dans lequel je vous présenterai le programme d'immigration de la Coalition Avenir Québec. À la prochaine!
1: Retrouvez l'info
0: en continu au HuffingtonPost.Québec.